0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi igjen snakke om Nordirland. Den så Nordirland-protokollen som skaper en grense i Irskesjøen har blitt en svært kinkesak for den brittiske regjeringen, men den skaper også bølger internt i Nordirland, där det politiske landskapet er i endring. Det siste skal vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia, jeg heter Trine Andersen og med meg i dag har jeg min medredaktør Erik Mustad. You will never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people
1: of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God
0: ja, Erik, sist vi tok opp en podcast om Nordjylland var i maj. Da hadde det største unionistiske partiet DUP akkurat fått en ny leder, Edwin Putz. Men hans tid som leder i partiet ble ikke lang.
1: Nei, den lille sagaen der var kun i tre uker. Og så ble han erstattet av Sir Jeffrey Donaldson, egentlig en gammel unionistkjempe fra langt tilbake på 90-tallet og over sommeren så fortsatte egentlig problemerne for det demokratiske unionistpartiet som faktisk har vært det største unionistpartiet og det største partiet i Norgeland siden 2003 da ble de større enn Ulsterunionisterne som vi husker som var med i langfredagsavtale signeringene og det viktigste unionistpartiet i 1998 da langfredagsavtalen ble undertegnet, men det demokratiske unionistpartiet som er sett på som litt mer hardslående og Hardline, som vi sier på engelsk Det ble da det største i 2003 Og Jeffrey Donaldson som da overtok Etter Edwin Putz Han kom jo fra Ulster Unionisterne faktisk Sammen med Aline Foster Som vi også kjenner som førsteminister i Nord-Høland Helt til hun gikk av på vår part
0: Ja, men vi må nesten snakke litt Om bakteppet her, for det virker jo nesten som DUP spiser sine ledere til frukost Men sånn er det jo ikke, for de har faktisk ikke hatt så mange Ledere, vanligvis så sitter jo lederne i DUP i i veldig mange år, men Eileen Foster ble altså kastet av sine egne, og det ble Edwin Putz også. Og hva slags uro er det egentlig i det partiet?
1: Nei, de har ikke hatt for vaner å spise sine ledere. Gin eh, Paisley, som var eh, hovedmannen bak eh, opprettelsen av partiet i eh, 1971, han satt jo som leder helt frem til Peter Robinson og overtok i 2009. Så fra 1971 til 2009 er jo en lang periode, og det var jo på mange måter Jim Paisleys parti dette her. Og Peter Robinson var jo hans... Vise leder holdt jeg på å si um, i partiet i uh, mange tider, han også. Så uh, det var en del uh, uroligheter i partiet i forhold til regjeringssamarbeidet med Sinn Féin, som vi uh, forklarte om i mai, som gjorde at uh, Aline Foster måtte gå. Så det er jo etter dette at det har vært litt problematisk i det demokratiske unionistpartiet. Uh, Pots var nok ikke noe leder som var uh, samlende for partiet. Uh, og uh, hvis vi skal... Dømmet av så ser det ikke ut som at Jeffrey Donaldson heller er så veldig populær for øyeblikket.
0: Nei, og det er akkurat denne meningsmålingen som kom da helt i slutten av Gud, som gjør at vi nå tar opp tråden igjen og snakker på nytt om Nordirland. For det var faktisk en meningsmåling som, som skapte litt sjokkbølger i nordisk politik Den viste at DUP, altså, det store, største partiet, det var ikke lenger størst, det var nå altså det tredje største partiet på unionistsiden, og det fikk altså bare en oppslutning på 13 prosent. Og da skal vi minne om at ved parlamentsvalget i 2019 så hadde de 31 prosents oppslutning. Og det som er jo det mest interessante her er at det klart største partiet nå, det er jo da Sinn Fein med 25 prosent. Og, og denne meningsmålingen er jo virkelig et slag i trynet for den nye lederen Jeffrey Donaldson?
1: Ja da, det er jo det, og han har jo trua med å gå av, han har jo med ny valg, og han har trua med å, å legge ned arbeidet sitt i provinsregjeringen, og vi vet jo at ja. det politiske system i Nord-Elland tinger at det er to på republikansk side, eh, nationalistisk side, altså katolsk side, og på unionistisk, lojalistisk, eh, protestantisk side som må samarbeide. Hvis ikke de samarbeider, og den ene trekker sig så faller de politiske institusjonene i Nord-Irland, og dermed må det enten lyses ut nyvalg, eller så må provinsen styres direkte fra London. Og nu har jo Jeffrey Donaldson rasslet litt med sablene i løpet av sommeren, og tenkt at enten så må vi nå ha et nyvalg, eller så må vi gjøre noe annet for at London kommer in og overstyrer de politiske institusjonene i nord -Jøland.
0: Ja, og det han vel også da bruker som, som grund til å ville trekke sig ut av regjeringen i fordi Nordirland er jo denne Nordirlandsprotokollen som, som skaper en grense i Iskersjøen, og, og det er jo noe vi vet at unionisten er skitforbannet på rett og slett, og vil ha, han vil ha den vekk, og han sier at hvis det ikke den avtalen, så, så vill han trekke seg ut av regjeringen i Nordirland, og, og det vil jo da, som du sier, kunne føre til et ganske kjapt nyvalg.
1: Ja, det er jo det som alltid er utfordringen i Noreland, at hvis de politiske institusjonene faller, så er det ikke noe automatikk i at det kommer et ny valg. Det må på mange måter velsignes av London før det kommer et ny valg. så dette er litt en spesiell situasjon for Noreland som vi ikke ser i Wales og Skottland at eh, på grunn av denne lange borgerkrigen i Nordirland og det politiske systemet, at eh, de to parterne er avhengige av hverandre, så eh, må så da London komme in som en slags mellommann her for å se om det eventuelt er grunnlag for å utstede et ny valg.
0: Ja, er det, ikke, er det ikke slik at hvis ikke disse to partene som da skal styre sammen klarer å komme til enighet innen sju eller åtte dager, så, så, så må rett og slett London innen det som heter reasonable time, altså innen en... Ja, en periode som de finner er eh, forsvarlig da, ja. utlyse et nyvalg, og det har jo vært snakk om, ser jeg i, britt, brittiske, i brittiske medier og spesielt av mediene oppe i, i Belfast, at det kan jo faktiskt komme et nyvalg før jul.
1: Ja da, det kan det, men det kan også ikke komme. Så det kommer litt an på hvordan situasjonen nå blir utover høsten, hvordan samarbeidsklima er eh, i den nordiske regjeringen, og det er jo først og fremst mellom republikanske katolske skinnfein og det demokratiske unionistpartiet som styrer nå, gitt resultatene fra forrige valg. Så får vi se om de klarer å samarbeide. Men der er såpass store interne problem, som vi da ser uttrykt i denne meningsmålingen, hvor de faller fra 31 det til demokratisk unionistparti i 13 prosent nå over sommeren. Og det er rett og katastrofe for det største unionistpartiet ja, da, i provinsen.
0: Og da undrer jeg meg litt om at det er Donaldson faktisk rasler såpass med sablene nå. Det skal jo være et valg, ordinært valg da, i i hiland i maj i neste år, ja. og at han da tar nesten sjansen på å, å gå til at det blir nyval når partiet ligger og kryper nærmest og å, og ber etter oppslutning, det, det, er, det er litt av et sjansespill da. Ja
1: da, det er det, og nå vet vi jo at mange av disse politiske partiene i Nord-Elland har veldig strenge røde linjer, som vi kaller det. Det betyr at de aksepterer ikke så mye, de er ikke sånn som sitter på gjær og venter og ser an en utvikling frem mot et valg som nå er såpass nærme som til våren. Men eh, det betyr jo også at hvis det, det nok en gang skal bli brudd i samarbeidet mellom Sinn Fein og, og DUP, at uh, all politik uh, blir satt på hold igjen i Noreland. Og det er jo dette man er redd for. Uh, og så ligger jo da uh, et overhengende spørsmål alltid der og lurer i bakgrunnen. Uh, er det nå uh, nok unionister til at man kan forsvare langfredagsavtalens hovedpunkt, nemlig det at det er majoriteten som til enhver tid bestemmer den konstitusjonelle tilknytningen for nord om de skal forbli unionen, eller om man skal gå i forhandlinger med Republiken Irland om en eventuell gjenforening. Og, og det er jo da spørsmålet hvis Sinn Féin nå ved neste blir det største partiet, er, er da den brittiske regjeringen tvunget til å utstede en såkalt både-pol, altså et et en folkeavstemning om eh, konstitutionell tilhørighet, om da eh, om da, eh, irland ønsker å få bli i union med Storbritannia, eller om det er et ønske om gjenforening med Irland.
0: Ja, og det er jo det som er det virkelig spennende her, hvis Sinn Féin nå blir det største parti slik meningsmålingen tyder på, og det er jo da for første gang for mm. førsteministeren. Det, det blir jo virkelig et, et historisk øyeblikk, og, og kan det føre til noen opptøyer på noen vis,
1: tror du? Det kan det absolutt, for det at uh, unionisterne slash lojalisterne, de, de protestantiska arbeiderklassene spesielt, som vi har sett... Uh, har eh, hatt en del opptøyer i, i det siste løpet av det siste halve året eh, så vil jo da den situationen som vi kanskje nå har ventet på i mange, mange, mange år, at det skal komme et eh, punkt for å, å si det sånn, hvor da plutselig nasjonalisterne, altså katolikkerne eh, er i flertall. De har det største politiske partiet men kanske også at det er et flertall av befolkningen i nord som ønsker å endre den konstitusjonelle statusen som de har i dag, altså som en del av Storbritannia.
0: Ja, så skal vi jo også om at Sinn Féin er et veldig stort parti sør for grensen yes. også. Mm. Lederne i Sinn Féin er jo Mary Lou MacDonald som da ja. sitter i, i parlamentet i Dublin, ja. mens det er Michelle O'Neill som da er nestleder og leder i, i Nordirland, så det er klart mm. at dette parti har jo også en veldig sterk partiorganisasjon mm. som, som vel kan presse ganske hardt på Boris Johnson.
1: Ja da, og hvis vi nå ser at dette partiet blir det største ved neste valg uansett når det måtte komme senest da til våren så er det klart den politiske situasjonen endrer seg totalt fordi at veldig ofte i Nordenland så har vi det vi kaller demografisk stemmegivning at blokkene stemmer på sine altså unionisterne stemmer på unionistpartier og nasjonalisterne slags republikanere katolikkerne stemmer på sine partier og hvis det nå blir et såpass stort flertall for sin ja, så må man se hva de republikanske nasjonalistiske partiene får på den siden mot unionisterne på den andre siden for det vil gi en pekepinn på hvor befolkningen i Nordirlandet befinner seg spesielt da i dette konstitusjonelle spørsmålet
0: men hvor, tror du, hvor viktig tror du den altså nordiske protokollen er som, som skaper denne grensen i da i Irkesjøen, som, og som også var en av årsakene til disse opptøyene. En av årsakene skal vi undersøke til disse opptøyene vi så rundt påsketider i Belfast og det er jo andre nordiske byer. Mm. Og som da unionistene vil, de vil kvitte sig med den og det har jo ført at Boris Jonsen har blitt ekstremt upopulær i Nordirland. Jeg så den samme meningsmålingen som vi refererte til i stad så var det altså hele 79 prosent av folket i Nordirland som da mener at Boris Johnson gjør en dårlig eller en svært dårlig jobb?
1: Ja, han er jo ikke populær der oppe, og spesielt ikke blant unionisterne. Han har aldri vært populær blant bland altså blant det fordi at han er en konservativ statsminister, og det konservative partiet har jo vært et såkalt unionistparti og ønsket de fire nasjonene sammen i den britiske unionen mens unionisterne har vært mer skeptiske til Labour. Det så vi gjennom 90-tallet og gjennom fredsprocessen som endte i langfredagsavtalen i 1998, at Labour har vært mer irlandvennlige og mer katolskvennlige enn det de konservative har vært. Men nå føler altså unionisterne, speciellt med tanke på Nordirland-protokollen, at den brittiske konservative regeringen har dolka de i ryggen. Og hvis vi nå ser at de unionistiske partiene fragmenterer i forkhold til opslutning og at derme sind bli de største partie Jeg ja, så ändre egentlig det hejle Nolands børgsmålle. Protokollen er jo specielt populæland unionisterne, men ogå bland en del nationalister så øskom mandag og eh, bruke på pro protokollen politisk for vad dert vært for at prøvervor ving igen om en folkafstämning f for se om det nå af at flerttal i forhold til en hjenforenning med Iland. Men vi må fortlægge at det beror også på en folkeavstemning i Irland. Og vil
0: og... de ha Nord-Irland?
1: Nei, for øyeblikk er det veldig dårlig oppslutning fra Irlands side og innlemmer Nord-Irland i Republiken. Og det handler først og fremst om et økonomisk spørsmål. At, eh, vi vet jo at eh, den brittiske regeringen per i dag 9 miljarder pund årlig til nord -Irland. Og det er en ganske høy regning å sende til irske skattebetalere i forhold til å eventuelt innlemme Nordirland i Republiken. Så akkurat for øyeblikket er nok så lunkende oppslutning i forhold til å ta in Nordirland i Republiken bland irer.
0: Men, men tror du, altså, du snakket om hvor dyrt, dyrt det egentlig er for, for Westminster å overføringen over til Nordjylland men tror du egentlig at Boris Johnson og, og politikerne kanskje i det konservative partiet og i sitt stille sinn bare tenker at oh, bare la Nordjylland gå, det er bare trøbbel det har jo vært trøbbel her Helt siden mm. første dag har det jo, jo Norirland vært det som har virkelig skapt trøbbel for brexit-avtalen, og som har gjort at det tog år å få til en avtale.
1: Ja, vi vet jo at det er offisielt ganske mange i det konservative partiet i Westminster som ønsker Norirland gjenforent med Irland. Vi vet også at det er mange i Labour som ønsker det, både fordi at Norirland ble opprettet og grensemanipulert i 1921. Det er den ene siden saken. Den andre siden er selvfølgelig en økonomisk sak når det gjelder overføringer og at det har vært extremt kostbart for Storbritannia å holde på 1,8 millioner for at man ønsker å lage en unionistisk protestantisk stat der oppe på tuppen av den irske øya. Så sånn sett så er det nok veldig eh, blandet følelser i forhold til å eventuelt la Nordirland gå til Irland hvis det er et ønske fra, fra Dublin. Men eh, samtidig så, så er det da den lille haken i Dublin, at det forløpig er, er lunken oppslutning fra irsk side, og skal man da kunne komme til en gjenforening med eh, Nordirland og Irland, ja, så må det en mye større oppslutning til i Irland for at dette skal skje.
0: Nå har jo vi snakket mye i de tidligere poddene også om Skottland, og ja. om det kommer en ny folkeavstemning der om uavhengighet. Skulle den komme før en irsk border poll, som du, du sier, altså en en avstemning om et forent Irland. Hva slags konsekventer tror du det vil ha, eller vil det, det kun ha på en, en sån avstemning?
1: Norderske politiker som ønsker en gjenforening med Irland, de har sagt at uh, det som fungerer for Skottland, fungerer også for Irland. Uh, så hvis det skulle vise sig, at det er et flertall for en uh, skottsk løsrivelse ved en uh, eventuell ny folkeavstemning i Skottland, hvis den kommer før nord som jeg kanskje tror det kommer til å gjøre, ja, så, så vil det være en slags dominoeffekt antagelig for, for Irland også. Og det handler jo om at Nordirland er, er, er kunstig konstruert i 1921, eh, og at det var et ønske for London å distansere sig fra alle problemerne i eh, nord på, på den irske øya. Og dermed så skapte man da denne staten, eller nationen Nordirland, som eh, ble skapet eh, seksgrevskap i nord kalt Ulster, og da Noreland etterhvert, og dette er jo da situasjonen i dag, at man ønsker kanske da å se på resultatet fra Skottland før man eventuelt går videre med Irland. Det ser ut til å være agendaen for London, at de ser hvordan situasjonene utspiller sig både i Skottland og i Noreland.
0: Vi skal aldri forandre. Prøden i hvem vi er